0: Tandis que Donald Trump a annoncé hier qu'il fermait ses frontières aux voyageurs en provenance d'Europe. Nous faisons l'état de la situation en Europe en lien à la propagation du coronavirus avec la correspondance d'Europe 1 en Allemagne, Ellen Cole. Bonjour, Madame Cole. Bonjour à vous. Écoutez, bon, avec cette annonce de Donald Trump, les États-Unis qui ferment leurs frontières aux voyageurs en provenance d'Europe, j'ai envie de vous demander, pour commencer, quelle est la réaction des Européens et
1: des chefs d'État, face à cette décision américaine Alors d'abord, euh, M. Trump l'a bien précisé, il n'a pas informé euh, ses collègues chefs d'État européens avant de prendre cette décision. Donc mmh. la nouvelle est tombée un petit peu euh, sur nos têtes euh, pendant la nuit hier. Et euh, la première réaction des Européens, c'est de réaliser que Donald Trump, une fois de plus, parlait sans trop comprendre le fonctionnement de l'Europe, Puisque euh, il met sous quarantaine les pays euh, du groupe de Schengen, donc les pays dans lesquels il y a une circulation ouais. entre entre lesquels il n'y a pas de contrôle frontière, si vous voulez, mais il ne va pas mettre euh, parmi les sous quarantaine un pays comme la Bulgarie ou bien comme le Royaume-Uni, alors que bien évidemment le virus, lui, se fiche complètement des règles de Schengen.
0: Est-ce qu'il y a un certain... Parce que quand, bon, évidemment, on dirait un peu qu'on est dans un mauvais film de fin du monde, est-ce qu'il y a un certain sentiment d'isolement? Comment ils se sentent, les Européens, en ce moment?
1: Alors, les Européens sont un petit peu perdus. Parce que, ouais. en fait, euh, voilà, nous sommes un continent, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut réagir et travailler ensemble, qu'il faut avoir une politique commune de gestion des frontières, une politique commune fiscalement, etc., etc. Ouais. Or là, sur une région, une question aussi importante que la santé publique. On réalise qu'il n'y a pas d'Europe de la santé. Et donc chacun des États membres euh, va donc réagir de manière totalement individuelle. Et moi je vous parle depuis l'Allemagne, donc je peux bien assez sûr. bien comparer la situation allemande et la situation française par exemple. Et bien en Allemagne, on a un État fédéral, donc chaque région, chaque länder qui compose l'Allemagne, par exemple la Bavière ou bien par exemple au nord, la région autour de Hambourg, chaque région va prendre des décisions différentes selon appréciation individuelle, alors qu'en France, on a un État centralisé ou bien en Italie, par exemple, où là, c'est le gouvernement central qui va décider si telle ou telle région se... doit être passée sous quarantaine, par exemple. Donc, on est un petit peu perdu ici parce que, par exemple, à 60 km de chez moi, c'est la frontière avec la Pologne. La Pologne a mmh. bloqué sa frontière, teste tous les gens qui rentrent sur son territoire. La Pologne a fermer toutes les écoles, toutes les universités, les musées, les salles de concert, etc., alors que nous, ici, à Berlin, pour l'instant, il n'y a pas d'école de fermer et les gens vivent à peu près normalement. On a 118 cas à Berlin. Pour l'instant, ce n'est pas la panique, mais il y a beaucoup d'incertitudes. En fait, c'est ça le problème. Est, on est dans le flou, effectivement. Et ça évolue très, très vite. Et puis, c'est ça... Euh... En ce moment, la
0: tentation est forte de pointer du doigt l'action ou l'inaction de certains pays. Vous me l'avez bien dit, Madame Cole. Il n'y a pas, euh, entre guillemets, de, de politique uniforme par rapport à la santé dans les pays de l'Union européenne. Et c'est tentant en ce moment de pointer certains pays du doigt, de dire, écoutez, vous avez euh, agi de façon inadéquate, vous n'avez pas agi assez rapidement. Et il y a l'exemple de tout ce qui se passe en Italie en ce moment, il y a une espèce de de jeu, en tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais une espèce de jeu des comparaisons là, qui est en train de se mettre en branle.
1: Absolument. Alors vous avez tout à fait raison. Il y a eu même euh, bah, un accrochage diplomatique un peu un accrochage entre l'Italie et la France, puisque la, la porte-parole du gouvernement français hier a, a ouvertement critiqué les mesures prises par le gouvernement italien en, lui dis, en lui disant clairement « bon bah vous avez arrêté les vols en provenance de Chine bah, ». On voit bien que ça n'a servi absolument à rien, puisque Mais vous oui. êtes le pays actuellement en Europe où il y a le plus de cas et où déjà... Euh, le système sanitaire montre qu'il est à bout de souffle. Enfin, le c'est la grande différence entre euh, l'Italie et le reste des pays européens. Pour l'instant, c'est que pour l'instant, on a seulement en Italie un, un système de santé complètement débordé. Les hôpitaux qui doivent faire le choix entre soigner certains patients et laisser d'autres mourir tout simplement. C'est ce qui nous fait peur. Beaux, voilà, en Allemagne, on a beaucoup de cas. En France, on a beaucoup de cas, mais pour l'instant, euh, pour l'instant, on arrive à étaler. Euh, le, les nouvelles infections, de manière à ce que euh, le système de santé euh, puisse répondre à, à, à la situation. Alors effectivement, il y a des tensions. On le voit aussi très clairement à Bruxelles. Euh, J'ai pu discuter longuement avec des collègues présents au Parlement et à la Commission européenne qui disent qu'il y a clairement des, 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 des disputes. On en vient à, à changer des mots difficiles entre les représentants des États, l'Italie notamment, qui a fait appel aujourd'hui à des équipes sanitaires venant de Chine, elle, elle a obtenu du matériel, de respira, du matériel respiratoire, des masques ouais. d'opération venant de Chine, parce que les partenaires européens n'ont pas fait preuve de solidarité. La France et l'Allemagne notamment, ont bloqué l'exportation des masques chirurgicaux pour les garder pour, pour eux. Angela Merkel l'a signalé hier officiellement en conférence de presse ici. Elle a dit c'est pas comme si on avait un pays de l'Union Européenne confronté à une catastrophe ponctuelle, comme un tremblement de terre. Là, on pourrait faire jouer la solidarité de tout le monde. Mais là, potentiellement, on va être touché à notre tour. Et donc, il faut qu'on protège nous-mêmes nos populations. On arrive, effectivement, vous avez raison, un petit peu au bout euh, du modèle européen, là, clairement, euh, ce système de solidarité euh, montre ses, ses défaillances.
0: Pouvez-vous euh, nous parler de l'impact économique maintenant, euh, Mme Kohl, de ces interdictions de vol?
1: Alors ça, il n'y a pas que les interdictions de vol. Hein, euh, notamment, l'économie allemande est extrêmement frappée depuis plus d'un mois maintenant, par le fait mmh. qu'il n'y a pas de produits qui arrivent de Chine, par exemple, et que l'industrie allemande utilise énormément de matières premières et, et de produits de base. Euh, venant de Chine pour fabriquer à son tour des machines des, des, bah, outils notamment, ou des, ou des médicaments, ou des, enfin, tout ce qu'on a de fameux « made in Germany », qui a une réputation dans le monde entier, bon, bah, actuellement, c'est bloqué parce que les produits de base n'arrivent pas depuis la Chine. Donc ça c'est un vrai, vrai, vrai gros problème. Angela Merkel a hier signalé qu'elle allait euh, débloquer euh, des fonds d'urgence pour aider les entreprises à passer dans un système de chômage technique partiel, de manière à ne pas licencier les gens, continuer à les rémunérer, même si l'activité est au point mort. Il y a un système de défiscalisation également, on attend ce soir, d'ici une heure et demie, heure européenne, euh, la prise de parole de, du président Macron en France, qui devrait oui. faire des annonces dans le même sens. Et puis, il euh, y a une réponse, quelle va être la réponse européenne Pour le coup, on sait que quand, si on parle d'argent et d'économie, euh, L'Union européenne est assez à la pointe. Euh, il y a toute l'industrie euh, du tourisme
0: aussi, euh, Madame Kohl. Euh, Berlin, c'est une ville L'Allemagne, c'est une destination touristique très prisée à l'international. Et mais... j'imagine que, comme nous, il y a des impacts majeurs sur votre industrie touristique. Il ne peut pas en être autrement.
1: Alors ici, moi j'ai vu parler avec des gens ici qui disaient il y a énormément de gens, qui les vacances de, de Pâques qui arrivent très vite, euh, les gens ont annulé, euh, de toute façon, ils ne peuvent pas voyager, donc les, les déplacements sont annulés, ouais. donc les hôtels sont, sont, sont annulés, euh, etc. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant l'été, les réservations pour l'été qui vont venir, et vous avez raison, le, ne serait-ce que ces images du, de la ville de Rome complètement fantomatique, euh, la, la, la place de la Fontaine de Trévis oui. complètement vide. On des grandes discothèques ça, aussi berlinoises qui ont été fermées voilà, jusqu'au 20 avril, effectivement, ici à Berlin... Euh, tout rassemblement de plus de 1000 personnes est interdit, ce qui signifie effectivement que les grands clubs de techno, oui. qui sont le cœur battant de la ville. Bien euh, ben voilà, Berlin touché en son cœur, hein, le Berghain, la salle Berghain est fermé oui. jusqu'au 20 avril, mais aussi euh, les salles de, de, de concert, euh, l'opéra, euh, euh, le congrès euh, du parti d'Angela Merkel, la CDU qui devait se tenir le 25 avril, vient d'être annulé également. Donc tout est un petit peu, on est tous un petit peu en attente, et puis euh, j'ai moi, j'ai des questions que je prenne un avis Direction le sud de l'Allemagne euh, Ce week-end euh, Il est très vraisemblable qu'il va être annulé Parce qu'il n'y a pas du tout assez de, de voyageurs Donc les vols sont cloués au sol Et les... euh, en revanche Ce soir, je crois que c'est le dernier vol Entre Francfort et Washington Avant la fermeture demain Et euh, ce vol a effectivement été pris d'assaut Notamment par euh, des, 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 des Des Américains Des veulent unis Qui veulent rentrer, euh, qui, ouais. qui veulent rentrer Avant d'être euh, coincés en Europe pour ce que je comprends, euh,
0: Madame Cole, avant qu'on qu se laisse, c'est qu'en ce moment en Allemagne, euh, ce n'est pas les citoyens sont plutôt en attente. Il n'y a, a pas, de sentiment de panique, mais on ne sait pas trop où ça s'en va cette histoire-là. Et Angela Merkel qui a dit quand même qu'on s'attendait à ce que 60 et 70 des Allemands euh, s'attendent à ce que ce pourcentage-là d'Allemands soit infecté par le coronavirus.
1: Oui, effectivement, c'est ce qu'elle l'a dit, et c'est c'est le seul chef d'État qui a, qui a donné des chiffres aussi alarmistes, dirons-nous. Oui. Cela dit, attention, 70% de la population, le ministre a tout de suite euh, précisé que seulement 20% de ces 60-70% développeront la maladie, Donc, c'est-à-dire que beaucoup seront porteurs euh, sains, si vous voulez, de 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 Sans ce symptômes, virus. bien sûr. Voilà. Voilà, donc on aurait on aurait seulement une petite partie de malades, et ensuite, effectivement, euh, bah, environ 1% de ces gens-là risquent de mourir de, de, de ce virus. L'espoir, et c'est vraiment le, le, le but des mesures de la plupart des gouvernements européens, c'est ce qu'on appelle d'étaler la courbe des infections, c'est-à-dire de faire que c'est... 60 d'Allemands qui risquent d'être infectés le soient sur une durée la plus longue possible, des mois, voire des années, euh, de manière à, à, à vraiment essayer autant que possible que le système de santé puisse gérer ces cas tranquillement et qu'on ne soit mmh. pas envahi de malades, comme c'est le cas malheureusement en Italie.
0: Hélène Cole, correspondante pour Europe 1 en Allemagne. Merci pour ce point par rapport à la situation du coronavirus en Allemagne et en Europe. Merci beaucoup de nous avoir parlé.